0: Witajcie w kolejnym odcinku Bezwstydnych. Ja się nazywam Aleksandra Rajska. Viola Rębecka. W dzisiejszym odcinku będziemy mówić o wakacjach. Porozmawiamy trochę o tym, kto w tym sierpniu może wyjechać na wakacje, a kto sobie na to pozwolić nie może. Opowiemy Wam o książkach, które czytamy w te wakacje i o tym, co to znaczy mieć ciało gotowe na plażę i również będą moje myśli na temat owłosienia i pozbywania się go.
1: Zostańcie z nami. Prawdziwie wakacyjne wątki.
0: Ten sierpień jest inny niż wiele innych sierpni. Sierpień mi przynajmniej kojarzy się z wakacjami, rok szkolny się jeszcze nie zaczął, wszyscy gdzieś wyjechali. W tym roku jest inaczej, mhm. nie wszyscy gdzieś wyjechali, tylko niektórzy sobie mogą pozwolić tak naprawdę na to, żeby wyjechać. Europa daje szerokie możliwości tym, którzy mają zasoby, tym, którzy nie stracili pracy przez pandemię, tym, którzy mają oszczędności. Z Polski można wyjechać do Francji, można wyjechać do Chorwacji, można wyjechać do innych pięknych miejsc i są osoby, które z tego korzystają, ale wiele osób nie może sobie w tym roku na to pozwolić. Dużo mniej, można powiedzieć, może sobie na to pozwolić z różnych powodów. Z powodu tego, że nie wszyscy cały czas mają pracę, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych 30% osób jest w stanie pracować. To
1: prawda, te tak. statystyki jakie tutaj są w związku z bezrobociem. Mhm. Tak, w Stanach jest rekordowe bezrobocie
0: w tym momencie i tylko 30% osób może pracować bez uszczerbku w zarobkach. Tak? I w Polsce też bardzo wiele osób straciło pracę podczas pandemii, wiele osób musiało zacząć pracować inaczej niż
1: pracowało. I nie każdy sobie teraz na wakacje może pozwolić. Tak? Mhm. Czyli pandemia wpłynęła na nasze wakacyjne plany. Czasami jak oglądam zdjęcia z Polski, z różnych miejsc, nie widać tego, że pandemia czy, czy, czy wirus no ma się dobrze. Cały czas się ma dobrze, nie tylko tutaj, ale też i w Polsce. Ale wakacje są wakacjami, jest sierpień, zajmujemy się wakacyjnymi sprawami, czytaniem, e, naszymi ciałami, tym jak wyglądamy, co jemy, gdzie jedziemy, z kim się spotykamy. To się nie zmieniło, chociaż wpłynęło, na pewno, na pewno, na pewno tutaj czujemy bardziej ograniczenia związane z tym, że tak, tak do końca się oddawać przyjemnościom wakacyjnym jest trudno. Ale
0: myślę, że też warto zaznaczyć, że w tym momencie w Polsce Jesteśmy też w takim momencie, kiedy prawa nie wszystkich dotyczą w ten sam sposób. Akurat dzisiaj jest taki dzień, w którym e, działaczka e, stop z, bzdurą. stop bzdurą została aresztowana i została nawet skazana na dwa miesiące aresztu za mhm. to, że przeciwstawiała się hasłom antyLGBT i antyaborcyjnym. I też można powiedzieć, że jesteśmy w momencie, w którym jakby myślenie o tym, czym jest wolność nie tylko do przemieszczania się, ale czym jest wolność wyrażania się, czym jest wolność życia w taki sposób, w jaki się żyje, jest no, pod
1: znakiem zapytania, ale też, e, też nie dla wszystkich dostępna. To prawda, wspieramy i tutaj jasno i wyraźnie chcemy powiedzieć, że wspieramy e, stop bzdurą, Wspieramy wszelkie działania związane z, z tą organizacją i oczywiście wspieramy wszystkich, którzy zostali zatrzymani pod różnego rodzaju zarzutami. Mamy nadzieję, że taka akcja społeczna, która się przetoczyła przez media, ale też i w rzeczywistości przełoży się na uwolnienie większości osób. Mam nadzieję, że wszystkich, a przede wszystkim, że Margo zostanie uwolniona z aresztu, bo to jest Niewiarygodne, że można trafić na dwa miesiące do aresztu za to, że się przeciwstawiamy werbalnie i fizycznie również protestując w takim znaczeniu i za to można zostać ukaranym. Więc przejdziemy do tematów
0: wakacyjnych, ale polityka nie jest nam obca, wakacje nie są pozbawione polityki nigdy. Dzielimy się dzisiaj kilkoma książkami, które, które czytamy. Ja chciałam zacząć od książki, która została mi polecona przez siostrzany klub książki, do którego należy moja przyjaciółka Agnieszka, która również jest fanką naszego podcastu. Więc zostało mi to polecone przez klub książki składający się z jej i jej sióstr. Jest to książka Emily Pine, która się nazywa O tym się nie mówi. Na polski przetłumaczyła ją Joanna Figiel. I to jest zbiór esejów osobistych, ale zbiór esejów osobistych bardzo kobiecych. Jest esej związany z opieką nad ojcem, Emily, o tym, jak ona i jej siostra odnoszą się do starzenia swojego ojca, do wyborów, które on podejmuje. Jest esej o jej stracie, po stracie ciąży i o tym, jak starała się później zajść w ciążę, jak później się pogodziła z decyzją o tym, że nie będzie miała dzieci biologicznych. Jest esej w ogóle o ginekologii i o tym, co kobiety przechodzą za każdym razem chodząc do ginekologa i dlaczego gdzieś nazywamy normalnym y, sposób, w jaki kobiety są badane. I miałam właśnie bardzo takie poczucie, czytając jej eseje i ona też o tym pisze, jakby że identyfikowanie się z feminizmem, to jest tak naprawdę identyfikowanie się z takim kobiecym doświadczeniem świata i z kobietym z tym doświadczeniem, um, doświadczeniem życia tak naprawdę. I że inne rzeczy dotykają kobiety, inne rzeczy dotykają um, mężczyzn. Więc to jest książka, o której ja jakoś chciałam powiedzieć. Tematy są, powiedziałabym, mało plażowe. <śmiech> to, to są rzeczy, które są trudne, ale które są bardzo... Ważne i bardzo poruszające, więc wszystkie, wszystkie nasze bezwstydne szastry zachęcam do czytania.
1: No właśnie, jakoś pomyślałam sobie, że w tym samym klimacie szczególnego plażowania, bo książki, które ja teraz czytam, też nie, nie bardzo kojarzą się z, z plażą, do której akurat muszę się pochwalić, bo to jest coś, czego czerpię ogromną e, frajdę i to jest moje nieustające źródło energii. Mieszkam teraz przy plaży. Więc Potwierdzam. Dla mnie, więc dla mnie plażowanie jest e, codziennym doświadczeniem, czy w większości e, doświadczeniem. I czytuję różne rzeczy, chociaż rzeczywiście jest taka specyfika tych moich e, książek, które czytam ostatnio. To, co chciałabym polecić, co właśnie przeczytałam jakiś tydzień czy dwa tygodnie temu, skończyłam, to jest Mikołaj Grinberg i jego poufne zbiór esejów. Ja jestem wielką fanką Mikołaja Grinberga. Mikołaj Grinberg pewnie w większości ludzi znany. Jest psychologiem, fotografem i też jest pisarzem. I pisuje o, o rzeczach bardzo ważnych, które dotyczą, czy wiążą się z Holokaustem, z tym, co się wydarzyło w czasie Holokaustu i co się wydarza w kolejnych, czy wydarzało w kolejnych pokoleniach po holokauście. I to jest jego kolejna książka pokazująca, jak rodziny żydowskie funkcjonują w tej rzeczywistości, jaka jest teraz, po latach od czasu II wojny światowej. Bardzo polecam, bo to są historie, które poruszają serce, zachęcają do myślenia, skłaniają do bycia, do bycia antyfaszystą, zachęcają do walki o równe prawa, czasami wprost, a czasami bardziej metaforycznie, na przykład zajmując się czymś bardziej artystycznym. Także to jest książka, która zajmowała mi uwagę, zawsze czekam na jego książki, to jest dla mnie wielka frajda i taka, można powiedzieć takie święto, jak one się pojawiają na rynku. To jest jedna książka, którą przeczytałam, druga książka, którą ostatnimi czasy czytałam i taki mam zwyczaj, dlatego też jakoś o tym postanowiłam wspomnieć, że w rocznicy, już od paru lat uprawiam ten proceder, w rocznicę e, Genocide w Srebrenicy, czytuję książkę Ludobójstwa w, w Srebrenicy, czytuję książkę Wojciecha Tochmana Jakbyś kamienie jadła i to też była książka plażowa, byliśmy na, na plaży Rockaway w, na Queensie i właśnie w bardzo piękny dzień przeczytałam tą książkę. No rzeczywiście nie są to może tematy najbardziej takie wakacyjne, ale też ja nie mam takiego typowego wakacyjnego nastroju w tym roku. Tak, to prawda,
0: ja też inne książki, które... Które czytałam ostatnio. Ja sama należę do klubu książki. Bardzo zachęcam naszych słuchaczy i słuchaczki do tworzenia własnych klubów książki. Uważam, że może wszyscy mamy różne wspomnienia z lekcji języka polskiego, ale ja chciałam powiedzieć, że moje wspomnienia z lekcji języka polskiego w liceum były bardzo dobre i jedna z rzeczy, które bardzo zawsze lubiłam, to, to że mogliśmy przeczytać książki i potem wspólnie rozmawiać o tych książkach. Mhm. I dla mnie to, że jestem teraz w klubie książki, to jest jakby po raz kolejny właśnie takie doświadczenie, że z osobami, których zdanie sobie cenię, rozmawiam o książkach, które, mhm. które czytam. I y, dwie książki, które czytałyśmy teraz właśnie ostatnio na klub książki, jedna dotyczyła... Y, morderstwa, była reportażem e, dotyczyła morderstwa w rezerwacie Indian w północnej Dakocie w Stanach mhm. Zjednoczonych tam I dotyczyła, się w
1: przyszłości
0: tak, mhm. i dotyczyła również e, jakby tematów związanych z tym w jaki sposób e, jakby ludność rdzenna Stanów Zjednoczonych jest traktowana teraz i w jaki sposób to co to co się wydarzyło tak naprawdę cały czas ma jakby różne reperkusje i ta książka się nazywa Yellow Bird a druga książka, o której ostatnio słyszałam, a sama nie czytałam, ale jest polecana przez bliską mi przyjaciółkę i bliską przyjaciółkę tego podcastu, która nawet dzisiaj się mnie pyta, no to kiedy następny odcinek? Więc ona bardzo polecała książkę, która jest o historii, o traumie i o psychoanalizie i nazywa się Landscapes of the Dark. Mhm. I... A nie znam tej książki, Ola, no dzięki właśnie. za polecenie. No właśnie, chciałam też powiedzieć, że ta, że ta przyjaciółka podcastu bardzo również mówiła, że myślała o Tobie.
1: O, nie znając dziękuję, Ciebie osobiście, bardzo, bardzo.
0: ale znając Ciebie, słuchając Bez Wstydnych, że to jest właśnie temat, który Ciebie by zainteresował. Już to jest książka, którą, mhm. którą ona teraz czyta
1: No to właśnie ja teraz zaczynam tą część. Właśnie ze względu na to, że czy ze względu, czy w związku z tym, że mamy lato a ciała wyeksponowane na, na plażach i w różnych innych okolicznościach. Ja już od jakiegoś czasu nie zajmuję się przygotowywaniem ciała do lata. Niemniej jednak to jak moje ciało wygląda, jak ja się z nim czuję jest nieustającym tematem moich różnych debat. W związku z tym, że to moje ciało też ostatnimi czasy się zmieniło w związku z różnymi sprawami, no staram się wypośrodkować jak tu się sobą zaopiekować i o siebie zadbać, a jednocześnie nie wpadając w jakąś obsesję, na przykład odchudzania, bo jestem zdecydowanie przeciwniczką odchudzania, bardziej jestem zwolenniczką rozumienia siebie i swoich potrzeb i też swojego ciała. W związku z tym e, e, poszukiwałam jakiejś książki, która by mi poprowadziła i wsparła w tych moich wakacyjno-niewakacyjnych zmaganiach z moim ciałem i natrafiłam na książkę, która została napisana w 1995 roku, czyli książka ma już e, 25 lat, tak? Została ona... Tak, właśnie, już jest dojrzała. Tytuł książki Intuitive Eating i to jest taka książka, która podejmuje temat diet, temat naszego stosunku do ciała, tego jak my wyglądamy w bardzo taki zróżnicowany sposób skupiając się na czymś, co moim zdaniem ma bardzo duże znaczenie, to też mi się kojarzy z naszym, czy przypomina nasze szkolenie w, w naszym ins ukochanym instytucie, o tym, że jeżeli my dobrze czujemy nasze potrzeby, tym samym mamy kontakt z naszą intuicją i to również dotyczy właśnie, a może przede wszystkim, tego jak jemy, kiedy jemy, co jemy, nasze ciało będzie wiedziało, co nam jest potrzebne. I dyskusyjne stają się różnego rodzaju kwestie związane z wagą, no bo ciało się zmienia nieustająco, jesteśmy pod wpływem kobiety, mężczyźni też, no ale powiedzmy, że teraz uwaga jest teraz przy, przy kobietach, kobieta. pod wpływem hormonów i w różnych momentach życia te hormony mają bardzo istotne znaczenie i one wpływają na to, że czasami jesteśmy mniejsze, czasami jesteśmy większe, nasze ciało i wygląd w związku z tym się zmienia. Niemniej jednak to jest taki nieustający konflikt i to bardzo ciekawie jest opisane w tej książce, pomiędzy takim narzuconym i uwewnętrznionym wyobrażeniem tego jak idealnie powinniśmy wyglądać, a tym co rzeczywiście nasze ciało czuje i potrzebuje, że w danym momencie życia z wielu bardzo złożonych powodów, bardzo często życiowo, właśnie psychologicznych, jest nam potrzebne, na przykład czasami i to może się wydawać bardzo takie kontrowersyjne, potrzebujemy jeść więcej różnych rzeczy, no bo to tam się wiąże z przemianą materii czy gromadzeniem, na przykład nawet tłuszczu na, na tak zwane zapasy, które nam również bywa potrzebne nieprzypadkowo. Dla mnie to jest trudna książka. Nie dlatego, że ona jest napisana trudnym językiem, tylko bardziej konfrontuje mnie z tym, że ja nie mam dobrego kontaktu z własną jedzeniową intuicją, więc też nie mogę powiedzieć, że to jest typowa wakacyjna książka. Ja też tak sobie myślę, że
0: jak rozmawiałyśmy wcześniej o tym, o czym będziemy dzisiaj rozmawiały, to Wiola użyła tego pięknego stwierdzenia, że to ciągłe myślenie o tym, czy chudne czy tyje, to jest takie uwewnętrznione dręczenie. I ja jakoś sobie tak myślę, że niezależnie od tego, jak bardzo jestem mądra, to to uwewnętrznione dręczenie u mnie cały czas istnieje. I myślę, że to i, I myślę, że też jakby tak kulturowo jest coraz więcej różnych sposobów na to, żeby to uwewnętrznione dręczenie, jakoś podszywało się po coś innego. tak? Bardzo mm. wiele produktów, bardzo wiele e, rzeczy reklamuje się, że to nie jest dieta, to jest mm. sposób na życie. Mm. tak? Podczas gdy wiele tych sposobów na życie tak naprawdę jest kolejną dietą, mm. która jest nam sprzedawana. i Jest nam sprzedawana też po to, żebyśmy były w jakimś konkretnym ciele, żeby to ciało wyglądało w jakiś sposób, żeby nie było ohydne, żeby nie było paskudne żeby można się było właśnie pokazać w kostiumie kąpielowym na plaży, w takim mm -hmm, ciele. Tak?
1: To jest to takie sformułowanie, które wydaje mi, się, ja, y, wydaje mi się, że to jest śmieszne i straszne jednocześnie mówić przygotuj swoje ciało na plaży. Co to w ogóle znaczy przygotuj swoje ciało? To jest bardzo przedmiotowe i techniczne określenie, które od razu z założenia zakłada, że jest jakieś jedno ciało, które my możemy pokazywać na plaży, jeżeli nasze ciało, czy kogokolwiek innego ciało nie jest dokładnie takie, to jest niedobre. I to uruchamia właśnie to, o czym teraz powiedziałaś. to uruchamia dręczenie, ale to jest niesamowite, jak wielka jest siła, nawet nie taka społeczna, bo my możemy sobie zrobić taką rzeczywistość, czy stworzyć taką rzeczywistość, gdzie tam jesteśmy bardziej komfortowych w kontakcie z ludźmi, którzy nie dręczą nas tym, ale nas dręczy to, co my mamy w środku. Tak. I ja jakoś, dla mnie osobiście y, ciekawe jest tak, nie tylko ta waga, tak, nie
0: tylko to, tak jak Wiola powiedziałaś, tak, jakby przygotuj się na plażę. Co to przygotuj się na plażę znaczy? I myślę, że dla wielu kobiet, kiedy mówię przygotuj się na plażę, to jedną z rzeczy, o których się myśli, to ogól pachy, ogól sobie bikini, ogól nogi. Więc ja zaczęłam o tym myśleć jakiś czas temu i zaczęłam się zastanawiać, jak to się stało, że kobiety w pewnym momencie stało się tak, że włosy na nogach to jest nieprzyzwoitość, tak? To znaczy, mhm. że ktoś jest zaniedbany, że nie dba, albo że właśnie to jest jakiś tak, chce nam tutaj coś pokazać, to jest mhm. taki manifest polityczny. I że przecież w pewnym momencie musiało tak nie być. I robiłam nawet taki research internetowy, szukając jakby książek, szukając historii, tego depilacji. Jak to się stało, że kobiety mają się depilować? Jak to się stało, że skóra, która właśnie u kobiet jest pozbawiona włosów, to jest właśnie mhm. ta skóra, która jest pożądana w przeciwieństwie do tej owłosionej, w przeciwieństwie do tej, która gdzieś kobieta monstrum, kobieta zwierz, tak? Takie, u mnie w podstawie były takie żarty właśnie, masz piękne nogi jak sarenka, takie owłosione, tak? No więc... Więc jakby ta kobieta, która jest tak naprawdę nie kobietą, a tą sarenką, tak? No więc w moich poszukiwaniach natrafiłam na to, że to jest po drugiej wojnie światowej, mhm. na skutek zmiany przemysłu powojennego i produkcji nylonu i produkcji pończoch nylonowych, które mhm. były prześwitujące, że to był pierwszy moment, w którym jakby te włosy, które prześwitywały spod tych pończoch nylonowych, stały się jakby nie tak, jak również wynalazek żyletki, który jakby stał, mm. tak, Gillette, które firma, która produkowała żyletki dla mężczyzn, mm. chciała sprzedawać więcej żyletek, no tak, i w związku z tym postanowiła, będą sprzedawać też, jakby, żeby nie ograniczać rynku tylko i wyłącznie do mężczyzn, to będą sprzedawać też kobietom. Po co będą sprzedawać kobietom? Co sobie te kobiety mają golić? Będą sobie goliły nogi i pachy.
1: Czyli, czyli znowu y,
0: sprzedaż. Kapitalizm. Mm kapitalizm, ale mówię to jako osoba, która dzisiaj sobie ogoliła nogi, bo wyjeżdżam na wakacje, więc... E, ale był taki moment w moim życiu, że przestałam sobie golić nogi i miałam długie włosy, bo one naprawdę bardzo mi urosły i pamiętam takie momenty, że siedzę sobie na kanapie i tak się głaszczę delikatnie po, tych, po tej sierści jak sarenki i było w tym coś... E, nie chcę używać takiej właśnie, że wtedy poczułam swoją moc, bo to też moja moc jest nie w tych włosach, nie mm. jestem Samsonem, ale, mm -hmm. ale jest, coś, jest coś przyjemnego w byciu, w byciu sarenką. ręką. Mm
1: -hmm. Jest bardzo ciekawe, jak ja nie pamiętam, ola, chwilę wcześniej o tym rozmawiałyśmy, ja nie pamiętam, a kiedy zaczęłam golić swoje włosy. Myślę, że byłam w jakimś takim wczesnym, nastolatkowym okresie i to weszło w taki nawyk, że ja po prostu to robię bezwiednie. to nie jest mhm. jakiś zakres mojej głębszej refleksji. I tak to jest ze mną zidentyfikowane, że to jest bardzo ciekawe, bo ostatnio właśnie widziałam, musiałam pojechać w innym miejsce na Brooklinie i widziałam dziewczynę z takimi długimi czarnymi włosami na mhm. nogach i to oczywiście zwróciło moją uwagę, ale też zwróciła uwagę ta dziewczyna, i zrobiło to na mnie i ona, i jej włosy. Ogromne wrażenie, też takie estetyczne wrażenie. Ale jednocześnie sobie pomyślałam, że ja bym sobie na coś takiego nigdy nie pozwoliła i nie jest dla mnie jasne, dlaczego mi sobie to mm -hmm. na to nie pozwoliła. Tak. Mm -hmm. A tak. myślisz, że golimy nogi, oczywiście. To jest oczywiste, żeby napędzać przemysł. Żeby napędzać no. kapitalizm. Każdym razem ale, jak Ale po w sensie to źle. psychologicznym, to jak myślisz, dlaczego golimy nogi? Wiesz co, ja,
0: do mnie jakoś przemawia taki jakiś argument, który sama tutaj przedstawiłam, tak? Że to chodzi o to, że kobieta to jest ta, która jest pozbawiona która ma ciało, ale to, to ciało jest produktem, a to nie jest takie ciało biologiczne. To jest kobieta, która no. nigdy nie robi kupy, nigdy nie puszcza bąków, no tak, tak, nie, nie ma głosów. włosów. Tak, ona jest jak najdalsza od, e, od tego, co właśnie takie zwierzęce. No. Tak? To, to, to jakoś jest coś takiego, co, o czym ja sobie myślę. Tak?
1: No, ja się w pełni chyba z tym zgadzam. W takim znaczeniu rzeczywiście to wyobrażenie kobiecości jest bardzo określone. Myślę, że ta, to nieprzypadkowo, że kobiecości przypisuje się miękkość, łagodność, rozumienie, empatię i to bez wątpienia są cechy, nie, nie sądzę, że tylko kobiet, ale z kobietami powiązane, ale one nie opisują kobiecości w pełen sposób.
0: Ja też myślę sobie, o, też rozmawiałyśmy o tym z Alicją Długołęcką trochę w poprzednim podcaście, ja sobie też myślę o tym, że to jest taka kobiecość, która jest wiecznie dziewczynką, mhm. tak? To nie jest kobieta, która się starzeje, to nie jest kobieta, która, która siwieje, to jest kobieta, która jest zawsze dziewczynką, która jeszcze właśnie tych włosów nie ma. Tak?
1: Czyli te nasze tematy dzisiejsze są niby wakacyjne, ale takie nie do końca.
0: Zawsze podszyte czarnym patriarchatem, jak to u nas w podcaście. Bardzo dziękujemy za słuchanie. W następnym podcaście mamy nadzieję mieć bardzo ciekawą rozmówczynię. Tak, więc... już się nie
1: mogę doczekać. Już się naprawdę nie mogę doczekać. Więc czekajcie razem z nami, bo, bo warto. Jest na kogo? Dziękuję bardzo za, za polecenie książki. Na pewno ją przeczytam. Dziękujemy za wszystkie informacje, które i smsy, i wiadomości, które od Was dostajemy. No zawsze jest jakoś bardzo takie ciepło. Ciepło się robi na sercu. Tak, bardzo dziękujemy za wszystkie
0: wiadomości na Instagramie i na Facebooku. Bardzo jest nam zawsze miło, jak przesyłacie myśli na temat odcinków, jak przesyłacie swoje pytania. To jest dla nas bardzo ważne.
1: Ja jeszcze dodam, że stop bzdurom i stop aresztowaniom w Polsce, stop prześladowaniom LGBTQ i wysyłam najlepszą energię, jaką tylko mam tym wszystkim, którzy się teraz zmagają z, z, tym, z, tym, z tymi problemami. To nie jest jeden problem. Dziękujemy. Do usłyszenia.